0: Kapitel 1 Die Wahrheit über Mythen Das griechische Wort Mythos bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Rede, Erzählung, Fabel. Mythen sind zunächst einmal Geschichten über Götter und Göttinnen, andere übernatürliche Wesen sowie deren Beziehungen zu den Menschen. Diese Definition lässt sich durch die Einbeziehung von Geschichten erweitern, die sich universalen Wahrheiten widmen – oder die der Vermittlung von Werten dienen, die Völkern dabei helfen können, eine Vorstellung von sich als Gruppe und Wertegemeinschaft zu bekommen. Mythen helfen außerdem dabei, bestimmte soziale Ordnungen, wie die durch Erbschaft weitergegebene Thronfolge oder andere soziale Klassenstrukturen zu legitimieren. Mitunter dienen sie auch dazu, die fiktive Geschichte eines Königreiches zu fabrizieren, um so dessen Herrschaftsanspruch zu festigen. Mitunter wird das Wort Mythos so gebraucht, dass es die Bedeutung unwahr annimmt. Die Menschen sagen dann, etwas sei bloß ein Mythos. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen, dass etwas keine reale Grundlage hat, sondern nur aus der Luft gegriffen ist. Mythen haben aber ihre eigene Wahrheit. Sie vermitteln den Menschen unter anderem eine Sicht auf die Welt und einen Wertekanon. Dinge also, die ebenso wichtig sein können wie jede x-beliebige wissenschaftlich nachprüfbare Aussage. Was war zuerst da? Die Menschen oder der Mythos? Die Menschen hatten nicht immer Zugang zu dicken Büchern, die sich ausführlich mit der Mythologie beispielsweise der Griechen befassten. Sie konnten also nicht einfach die Mythen nachlesen. Dennoch ist es gelungen, jahrtausendealte Erzählungen und Geschichten bis in die Gegenwart zu bewahren. Vor der Erfindung der Schrift waren es insbesondere das gesprochene Wort und die künstlerische Darstellung, die die Mythen dem Vergessen entrissen haben. Nach der Erfindung der Schrift begannen die Menschen, die Mythen aufzuschreiben. Bis in unsere jüngste Vergangenheit gab es für Schriftsteller nichts Aufregenderes, als nach dem Vorbild der alten Mythen neue Geschichten zu erfinden. Früher wurden Mythen hauptsächlich mündlich nacherzählt und weitergegeben. Wenn Geschichten so von einer Generation zur nächsten wandern, spricht man von mündlicher Überlieferung. Wo es keine Möglichkeit gibt, Informationen in schriftlicher Form zu speichern, ist die mündliche Überlieferung eine Möglichkeit, Wissen von einer zur nächsten Generation weiterzugeben. In Gesellschaften, die über eine lange Tradition mündlicher Überlieferung verfügen, haben die Menschen normalerweise ein sehr gutes Gedächtnis. In Kulturen dagegen, in denen die Schrift verbreitet ist, benötigen die Menschen kein besonders ausgeprägtes Erinnerungsvermögen, weil es ja neben vielen anderen Möglichkeiten, zum Beispiel Bücher, Broschüren oder Notizzettel gibt, die helfen, sich an wichtige Dinge zu erinnern, die die Menschen vielleicht sonst vergessen würden. Gesellschaften dagegen mit starker mündlicher Überlieferung bewahren Erinnerungen oft in Form von Gedichten oder Liedern, einfach weil man es sich so leichter Wort für Wort merken kann. Mythen entstammen ursprünglich ausschließlich dieser mündlichen Tradition. Sie wurden immer weiter erzählt. Jede Veränderung an ihnen geschah auf diesem Wege des Erzählens. Da jede Generation, die Mythen schuf und weitergab, über eigene Bedürfnisse und Erfahrungen verfügte, neigen Mythen dazu, sich im Laufe der Zeit zu verändern. Am Schluss einer solchen Entwicklung liegt dann ein und derselbe Mythos in mehreren Versionen vor. Mit der Erfindung der Schrift aber wurden auch die Mythen schließlich in schriftlicher Form niedergelegt. Die Dichtung Homers etwa, eine äußerst wichtige Quelle für unser Wissen über die griechische Mythologie, hat ihren Ursprung in mündlich überlieferten Liedern, die öffentlich von Sängern vorgetragen wurden. Diese Liedtexte und Verserzählungen wurden später aufgeschrieben und konnten somit nachgelesen werden. Die Mythenexperten streiten sich noch heute darüber, wie zum Beispiel im Falle Homers das mündlich überlieferte Material in einer bestimmten Version den Weg aufs Papier bzw. auf den Papyrus fand. Häufig vorkommende Figuren in Mythen In mythischen Erzählungen treten sehr oft die gleichen oder ähnliche Figuren auf. Es kommen in ihnen fast immer übernatürliche Wesen vor, die als Gottheiten oder Götter erscheinen. Neben den Göttern gibt es noch die menschlichen Figuren, die mit den Göttern interagieren. Menschen mit besonderen Eigenschaften erlangen den Status von Helden. Die Liste der Figuren wird vervollständigt durch mit übernatürlichen Fähigkeiten begabte Tiere und andere Gestalten, die Täuschung und List in die Geschichten hineinbringen. In allen mythischen Geschichten treten übernatürliche Wesen auf, die Macht über die Welt und die sie bevölkernden Menschen haben. Diese Wesen sind entweder Götter oder Göttinnen. Das Wort Gottheit verwenden wir, wenn von dem Geschlecht der Götter abgesehen werden soll. Es gibt Kulturen, die nur eine Gottheit kennen. Andere wiederum haben viele unterschiedliche Gottheiten. Normalerweise ist es aber so, dass eine Kultur eine Schöpfergottheit und mehrere andere göttliche Wesen kennt, die unter sich die unterschiedlichen Aufgaben aufteilen. Sie sorgen zum Beispiel für den Lauf von Sonne und Mond, kümmern sich um die Toten oder haben die Aufgabe, den Menschen eine ausreichende Ernte zu sichern. Diese Arbeitsteilung im Reich der Götter war insofern praktisch, als die Menschen immer wussten, welche Gottheit sie wofür anzurufen hatten. Eine hochschwangere Frau musste also nicht ihre Zeit damit verschwenden, den Regengott um Beistand zu bitten. Die übernatürliche Welt ist nicht nur ein Reich der gütigen Gottheiten. Es leben dort auch Wesen, die die negative Seite der Welt verkörpern und die Erde und die dort lebenden Menschen heimsuchen. Die Rede ist von Teufeln, Dämonen, Ungeheuern und Riesen, die Teil der Mythologie sind und sowohl gegen die Götter als auch gegen die Menschen kämpfen. In vielen Mythen treten Helden auf, die erstaunliche Taten voller Wagemut, Stärke und Klugheit vollbringen. Manche Helden sind Menschen, manche Götter. Bisweilen sind sie auch halb Mensch und halb Gottheit. Helden sind in Mythen normalerweise männlichen Geschlechts. Man erkennt die mythologischen Helden typischerweise daran, dass ihre Veranlagung zu ihren späteren Heldentaten schon in ihrer Kindheit sichtbar wird. Kulturbringende Helden treten in Mythen auf, um den Menschen Zugang zu bestimmten Kulturtechniken zu ermöglichen. So war für die Griechen Prometheus ein kulturbringender Held, weil er den Menschen das Feuer brachte. In der Mythologie der nordamerikanischen Indianer gibt es sogar einen zweifach kulturbringenden Helden. Es handelt sich um die männliche Figur, die an ein und demselben Ort nicht nur den Tabak entdeckte, sondern einige Zeit vorher auch den Sex. Andere Helden wiederum dienten als Vorbild für menschliche Fertigkeiten und Leistungen. Der griechische Held Herakles bzw. Herkules bei den Römern war der größte, stärkste und heldenhafteste Held aller Zeiten. Häufig spielen Helden auch eine Rolle in Gründungsmythen. Das sind Mythen, die erklären, warum Königreiche gerade dort entstanden, wo sie entstanden und warum die Menschen, die vorher dort siedelten, gerechterweise weichen mussten. Merke, Mythen sind voller Figuren, die mit List und Heimtücke agieren. Manche dieser Figuren bringen den Menschen Gutes, indem sie deren Feinde austricksen und ihnen Gaben wie das Feuer bringen. Andere dagegen sind gar nicht nett. Die Figur Loki im nordgermanischen Mythos ist mitunter ausgesprochen böse. Mit Täuschung und List agierende Figuren untergraben die soziale Ordnung, bringen die Dinge durcheinander, um entweder anderen ein Bein zu stellen oder sich auf Kosten anderer zu unterhalten. Derartige Figuren sind sehr beliebte mythische Gestalten.